0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen Hallihallo.
1: hallo. Oh, Martin. Du bist in mein Intro eingestiegen.
0: Ich dachte mal, ich mache das auch mal, aber ich kann das natürlich nicht so schön wie du. Denn was lesen wir?
1: Harry Potter.
0: Und wann lesen wir das? Jetzt? Und zwar seit... Ah! Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder. Kapitel für Kapitel.
1: Ich kann den Spruch nicht sagen, wenn ich davor nicht Hallihallo sage.
0: Okay, dann mach's nochmal.
1: Hallihallo, ich bin Sophia. Und
0: ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. <lacht>
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das war mal ein ganz anderes Intro. Dann merkt ihr, dass wir das auch jedes Mal wieder einsprechen. <lacht> das ist nicht aus der Tonne.
1: Es könnte alles so einfach sein. Ist es? Aber es
0: ist Ende des Jahres. Es ist kurz vor Silvester. Liebe ZuhörerInnen, es ist das Ende des Jahres 2020. 22 Und wir sind mehr oder weniger da, wo wir am Anfang von 2022 waren, nämlich bei Buch 4. <lacht> ja, viel weiter haben wir es nicht gemacht, aber wir sind immerhin nicht mehr am Anfang von Buch 4, sondern jetzt schon durchaus eigentlich am Ende. <lacht> aber ich möchte auch eigentlich gar nicht, ich mag wirklich das Buch. Ich mag das Buch und ich bin ganz froh, dass wir das haben. Für mich wirklich eines der, der schönsten Bücher, muss ich sagen. Also ich finde es ja. total spannend. Ich finde es äh, auch einfach, ach, ich, ich mag es einfach, muss ich einfach sagen.
1: Ich habe das Gefühl, das ist auch das letzte Buch, wo die noch Kinder sind.
0: Ja, ja, genau.
1: Ne? Und hier haben wir auch noch dieses so kindliche Probleme und ab dem nächsten Buch wird es dann einfach nur noch dunkel.
0: <lacht> genau. Und wir haben auch noch kurz vor dem Jahreswechsel unser letztes Patronüschen für dieses Jahr zu begrüßen. Nämlich Luna Huffeldor.
1: Wie cool ist das denn? Hey! Herzlich willkommen, Luna Huffeldor.
0: Da ist alles drin. Mega cooler Name. Luna, Hufflepuff und Gryffindor. Oder würde ich jetzt einfach mal sagen, Ist, ist oder? sie ein
1: Hufflepuff mit Ascendent Gryffindor? Ja. Wahrscheinlich, oder?
0: Was auch immer Ascendent heißt, vielleicht aber ja, ich würde sagen, ja. Irgendwas mit Sternen. Ja, Sophia. Es ist nicht nur Ende 2022, sondern auch Ende des Kapitels.
1: Ja, und äh, liebe ZuhörerInnen, ein kleiner Hinweis, wir nehmen gerade nicht Ende des Jahres auf. Es ist für uns durchaus, das Jahr hat noch knapp einen Monat Zeit, aber wir haben ein bisschen vorproduziert. Deshalb alle Patronnüsse, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind, Ihr werdet noch erwähnt. Wir haben euch nicht übersehen. Nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Okay, okay, okay. Jetzt hast du meinen ganzen wundervollen Satz zerstört. Naja, egal.
1: Entschuldigung, was solltest du sagen? Nee,
0: alles gut. Wir sind noch immer bei Tatzes Rückkehr oder Schnuffels ja. Rückkehr und wir sind ja das letzte Mal ausgestiegen so ein bisschen, weil wir keine Zeit mehr hatten. Das ist ein bisschen schade, weil wir gerade in diesem gigantischen Thema Crouch ist, was ja wirklich so das Elementare des Buches ist, habe ich so das Gefühl. Also dieses gesamte Buch müsste nicht Harry Potter heißen, sondern eigentlich hier Crouch, die Familie Crouch. Ja. Weil das ist irgendwie so der Nukleus des, des gesamten Buches, ne? Also darauf ja. baut es auf.
1: Hast du schön gesagt und ich finde das auch total faszinierend, dieses eine Kapitel, an dem wir jetzt sind, da ist eigentlich das ganze Hintergrundwissen für das Buch drin.
0: Ja, genau. Und ja, also deswegen. alles,
1: worauf dieses Buch aufbaut. Deshalb ist es schon gut, dass wir uns jetzt drei Folgen Zeit dafür genommen haben. Ja,
0: genau. Also ich glaube, das ist auch der Grund deswegen, weil also naja wobei, es ist auch doch auch lang. Also es gibt super super viel, was wir darin noch finden. Und deswegen würde ich da auch gleich wieder mit einsteigen. Wir haben nämlich das letzte Mal sind keine wir
1: keine Zeit. Achso.
0: <lacht> wir haben das letzte Mal ja besprochen, dass Crouch ein unglaublich grausamer, auf der in Anführungszeichen richtigen Seite stehender Zauberer ist. Und jetzt kommt eine eher hypothetische Frage, die ganz, ganz schnell in eine praktische Frage umgewandelt wird für Crouch. Nämlich, was, wenn die Familie plötzlich auf der falschen Seite auftaucht? Das passiert nämlich jetzt. Ja,
1: genau. Letztes Mal sind wir ausgestiegen bei so schlimmen Zeiten wie damals im Krieg. Die bringen entweder das Beste oder das Schlechteste in den Leuten hervor. Bei Crouch war es wohl das Schlechteste, denn er war super ehrgeizig und hat, also er war ja der Chef der Auroren und hat die Auroren unverzeihliche Flüche anwenden lassen an die ja, Gefangenen, hat quasi oft keine Gefangenen gemacht. Und äh, es sah irgendwie alles danach aus, als würde er der nächste Zaubereiminister werden, weil er so ein hohes Tier war. Aber dann, aber dann wurde Crouches eigener Sohn gefasst in einer Truppe von Todesser, nachdem Voldemort schon tot war. Mhm. Die haben wohl irgendwie sich auf die Suche gemacht nach Voldemorts Überresten, in der Hoffnung, ihn wieder zum Leben zu erwecken oder keine Ahnung, was die machen wollten.
0: Ja, ihn finden und aufpäppeln, was auch immer.
1: Genau, aber Crouch war auf jeden Fall in dieser Gruppe dabei.
0: Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, war er da zufällig? Also wurde er vielleicht irgendwie, weiß nicht, gekidnappt? Falsche oder was Zeit, auch immer? falscher Ort, genau. ja, irgendwie so. Aus irgendeinem Grund gibt es ja durchaus genügend Möglichkeiten, jemanden mitzuschleppen, <lacht> ohne dass er das eigentlich aktiv möchte. Wir wissen natürlich dass das nicht der Fall ist, dass er tatsächlich ein Todesser ist, wusste Crouch aber in dem Moment nicht. Trotzdem hat er seinen Sohn, naja, mehr oder weniger verstoßen, oder?
1: Nicht nur mehr oder weniger, der hat ja seinen Sohn nicht nur verstoßen, sondern ihn aktiv den Dementoren vorgeworfen. Denn, wenigstens das hat er noch bekommen, eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Und in dieser Gerichtsverhandlung wurde beschlossen, dass Barty Crouch Jr., nach Azkaban kommt.
0: Ich finde das total interessant, weil jetzt hier ein totales Entsetzen in dem Buch ausgedrückt wird, darüber, dass man das tut. Also das... Ja,
1: darüber, dass man sein eigenes Kind den Dementoren überlässt.
0: Und ich finde das total komisch, muss ich sagen. Also, don't get me wrong, ne? du weißt, ich bin kein großer Fan des äh, Zauberer-Justizsystems. Mhm. Aber dass vor allem auch Hermine, von der ich jetzt eine gewisse Rationalität durchaus vorausgesetzt hatte, sich darüber echauffiert, dass die Gesetze der Zaubererwelt sich nicht über Verwandtschaftsverhältnisse hinwegsetzen.
1: Nee, also nee, ich glaube, das ist nicht das, was sie sagt. Weil sie fragt jetzt, hat Crouch versucht, seinen Sohn da rauszuhauen? Und als Sirius dann sagt, äh, ich dachte, du hast den durchschaut, natürlich hat er das nicht, ist sie entsetzt. Hermine stellt hier nicht die Rechtslage in Frage, sondern sie stellt in Frage, also sie stellt in Frage, dass sich in dem Moment, wo sein Sohn betroffen ist, die Ansichten von Crouch nicht relativieren.
0: Ja, gefühlt ist er da sogar noch ein bisschen härter vielleicht, ne? weil er nach außen so wirken möchte. Ich glaube, das ist vielleicht das, was entsetzt, ne? dass man nicht sagt, ah ja, jetzt muss ich aber hier als betroffene Person ein bisschen die Klappe halten. Sondern er bringt ihn, glaube ich, aktiv sondern dahin. Sondern er hat
1: gesagt, ja, ja er hat also er ist quasi gesagt, ja, das ist mein Sohn. Und wenn ich den schon nach Azkaban bringe, dann guckt euch mal eure Prioritäten an. Ihr seid alle nicht so gut, so durch und durch gut wie ich. Hm. Und so durch und durch an dem Ende des Zaubererkriegs interessiert wie ich. Ja. Ich kann der Hermine total verstehen, warum sie so schockiert ist. Weil ich habe auch Prinzipien, von denen ich mir vorstellen kann, dass die sich ändern. Wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwas Schlimmes machen würdest, mhm. würde ich glaube ich auch versuchen, dich rauszuhauen, auch wenn du das Gesetz gebrochen hättest.
0: Ja. Deswegen ist ja auch. Weißt du, was ich. Also, ja, ja, also das äh, Thema der Befangenheit wird hier quasi aufgemacht. Generell aber auch vollkommen irre. Das da kannst du mal
1: kurz das Thema Befangenheit, kannst du das Wort mal kurz erläutern? Was, was bedeutet das? Nein, das
0: bedeutet genau das, was wir gerade haben. Das heißt, wenn du einen persönlichen Background, also eine persönliche Beziehung zu einer Person hast, zum Beispiel im Gerichtssystem, dass du quasi als Befangen erklärt werden kannst und dich dadurch halt rausziehen kannst. weil du sagst, ich habe hier keine objektive Meinung mehr. Also quasi
1: voreingenommen.
0: Genau. Eine Voreingenommenheit okay. im im besten Sinne würde ich sagen. Ne? Also ich kann ja. hier kein rationales Urteil fällen, weil ich emotional in diese Geschichte eingebunden bin.
1: Ja, und davon hat Crouch sich quasi total distanziert.
0: Naja, aber wirklich, weil ich habe das Gefühl, dass er da fast noch härter ist. Also ich glaube, Befangenheit ja, ja, geht ja, halt ja, in. Genau. Also ich finde, wenn du wenn also du er, sagst, hat er hat sich aktiv versucht. Ja, aber das ist ja keine... Nicht davon abzusprechen. Ja, aber das ist ja trotzdem befangen. Also er ist ja trotzdem befangen. Er ist halt nur in ja, eine klar, andere na Richtung na befangen. Ne? Deswegen eigentlich hätte er mit dem ganzen Thema nichts zu tun haben dürfen. Aber gut, so ist das Zaubereisystem. Es ist ein sehr wildes System und ein bisschen schade irgendwie.
1: Ja. Nee, aber ich äh, möchte noch mal kurz darauf eingehen, dass du, dass du überrascht bist, dass Hermine... Die ja eigentlich rational ist, davon überrascht ist. Ich glaube, die haben ja noch sehr lebhafte Erinnerungen daran, wie das im Jahr davor war, mit den Dementoren auf dem Schulgrundstück. Ja. Weil die haben ja wirklich erste Hand-Erfahrungen mit den Dementoren gemacht. Und vor dem Hintergrund, die zu kennen, mhm. der Gedanke, da ein eigenes Familienmitglied auszuliefern, das finde ich schon krass. Und ich finde, also da kann ich Hermine absolut nachvollziehen.
0: Ja, das ist, also du würdest eher sagen, sie ist nicht wegen der Art und Weise, wie Crouch handelt, überrascht, sondern nur wegen der Grausamkeit, dass man Dementoren, dass man seine Familie Dementoren aussetzen würde.
1: Nee, aber ich... Ich glaube, wir haben jetzt hier genug drüber geredet. Wir, wir machen mal weiter.
0: Wir haben gar nicht genug Zeit für die ganzen Themen, die wir machen wollen.
1: Nein, nein. Dabei ist das so ist spannend.
0: So ich bin ja, also ich würde gerne mal so eine ganze Folge einfach nur über das Justizsystem von, von der Harry Potter Welt machen. Also das ist.
1: Vielleicht machen wir das mal in einer Bonusfolge. Vielleicht schreibst du dir das am besten mal auf. Das ist nächste Mal, wenn wir fragen, was machen wir denn diesen Monat für die Bonusepisode. Das würde sich doch anbieten. Aber äh, jetzt. Erklärt Sirius, nee, definitiv hat der seinen Sohn nicht unterstützt. Und ich war damals in Azkaban, als der junge Barty Crouch Jr. reinkam und Betonung auf Jung, weil der war damals 19 Jahre alt. Ja. Und kam nach Azkaban und hat am Anfang in der Nacht wohl immer nach seiner Mama gerufen.
0: Es gibt also scheinbar auch kein Jugendstrafrecht. <lacht>
1: Aber mit 19 ist man ja in der Zaubererwelt schon zwei Jahre volljährig.
0: Okay, aber ja, aber Jugendstrafrecht ist das nicht so, dass das auch gleitend, also dass das nicht so quasi Cut-mäßig abgesaugt Ist das ist nicht gleich.
1: Jugendstrafrecht bis 25? Ja, oder? ich okay. glaube nämlich auch. Ja. Da unterhalten sich zwei, die keine Ahnung ja, haben. Ja. Wir sind einfach äh, zu gesetzestreu. Du kannst ja mal versuchen, ein Gesetz zu brechen. Du kannst mal gucken, ob du wegen deines Alters davon kommst. Aber wir sind nicht mehr jung. Moment,
0: ja, genau. Okay. <lacht> ja. <lacht> Das äh, trifft sich nicht mehr. Ich habe letztens erst. Liebe
1: ZuhörerInnen, bitte fasst das nicht als Aufforderung auf, irgendwas auszuprobieren, was illegal ist, nur weil ihr jung seid.
0: Ich habe eine Bank überfallen, weil Sophia und Martin das mir gesagt haben.
1: <lacht> Disclaimer.
0: Wundervoll. Aber wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, Harry fragt dann: Also ist er immer noch in Askaban? Und Sirius sagt dann, nee, nee, weil der ist ein Jahr etwa, nachdem er nach Azkaban gebracht wurde, gestorben. Mhm. Der war dann krank und schwach und nur weil Barty Crouch Jr. so ein hohes Tier war, durften er und seine Frau den Sohn am Totenbett besuchen. Dann kurze Zeit nach dem Besuch ist er dann gestorben ja. und Crouch hat noch nicht mal den Körper abholen lassen. Und die Dementoren mussten dann den Körper von Barty Crouch Jr. in Askaban begraben.
0: <lacht> Mehrere ich Sachen. Ich frage mich, also, ob
1: sie dabei Gartenhandschuhe anhatten.
0: <lacht> Generell, wie das abgelaufen ist. Vor allem, ist das nicht auf so einer absoluten Steininsel? Also kann man da überhaupt Leute begraben? Ist das einfach faktisch möglich oder haben die da einfach mit so einem, <lacht> mit so einem Bagger gearbeitet?
1: Haben Dementoren telekinetische Kräfte oder müssen die das körperlich ich glaub, machen? Ich glaube,
0: die müssen das körperlich machen. Und ich finde, das ist super.
1: Okay, Instagram-Post für diese Woche, äh, Dementor, der einen Bagger bedient.
0: Ja, mit, aber dann auch so mit so einem Helm, weißt du, weil Natürlich. Safety First und so. Und dann sitzt dieser Dementor da in diesem Bagger und äh, vielleicht raucht er noch so eine Kippe. So ein richtiger,
1: geil. Äh, wir promoten in diesem Podcast kein Rauchen.
0: Okay, dann nicht.
1: Vielleicht hat er eine...
0: Ähm, Kubizigarette. Kennst du die, wo man so nee. rauspusten kann und dann ist da so ein bisschen Staub und dann sieht das so aus, als wäre das Qualm? Egal.
1: Faszinierend, was du alles kennst. Aber der Gedanke, dass die... Also ich finde auch immer noch diesen Gedanken, dass, dass die Dementoren irgendwie kochen für die Gefangenen, finde ich wunderschön. Ich komme immer noch nicht über diese Zeichnung weg von dem Dementor, der so eine äh, Kiste Cook, Stimmt. so eine Kochschürze anhat.
0: <lacht> Wundervoll. Vielleicht nochmal zurück auf das, was da gerade passiert ist. Ich weiß, ne, wir sind kein Spoiler-File-Podcast. Ist ja ganz interessant, ne, dass jetzt die Frau ausgetauscht wurde durch Barty Crouch Jr.
1: Genau, also für alle, ne, die, die. macht ja jetzt hier, ja, das ist wie, ja wichtig. Wir wissen ja. Genau, durch viel Safttrank kann Barty Crouch Jr. jetzt die Gestalt seiner Mutter annehmen und vice versa, also umgekehrt, die Mutter nimmt die Gestalt von ihrem Sohn an und stirbt dann dort in Azkaban.
0: Und wurde auch deswegen nicht abgeholt, also er wurde offiziell nicht deswegen abgeholt. Also er in, in Genau, also sie inoffiziell wurde nicht abgeholt, weil die Dementoren das nicht sehen können. Ne? Und die Gefahr zu groß gewesen wäre, wenn man den Leichnam abgeholt wäre, dass aufgefallen wäre, dass es nicht sich hier um Barty Crouch Jr. handelt.
1: Aber wie können die, wenn die nicht sehen können, schwere Maschinerie bedienen? Oder kochen? Naja, blinden Menschen können auch kochen. Da kann man ja, kann man sich ja behelfen.
0: Aber Ach.
1: so ein Bagger fahren?
0: Das fände ich total witzig, wenn das quasi die beste barrierefreie Einrichtung überhaupt ist. <lacht> so für Menschen mit Behinderungen, so richtig geil eingerichtet, einfach deswegen, weil die. Menschen ganzen,
1: mit Sehbehinderung, ja. Ja,
0: Wahnsinn. Das fände ich total gut.
1: Ja, ich auch. Und alles in, wie heißt das auf Deutsch? Ich mit akustischen Signalen. Die Schrift.
0: Oder? Achso, mit Blindenschrift einfach.
1: Blindenschrift, okay. Wir müssen noch mal kurz äh, zurückgehen, wo wir schon bei Menschen mit Behinderungen sind. Ich möchte nämlich eine kleine Korrektur machen. Wir haben nämlich über Menschen mit Hörbehinderungen gesprochen und haben es Zeichensprache genannt. Das heißt aber nicht Zeichensprache, sondern das heißt Gebärdensprache. Und die ist auch auf der ganzen Welt unterschiedlich. Es gibt Überschneidungen. Das wollte ich noch mal, da hat uns äh, eine Zuhörerin sehr hilfreich drüber informiert. Das wollte ich jetzt noch mal gesagt haben.
0: Okay, interessant. Ist das, äh, ist das irgendwie schlimm, wenn man das Zeichensprache nennt? Zeichensprache, weil das so archaisch klingt oder was?
1: Ich glaube, weil das so archaisch klingt und weil das halt irgendwie, klingt auch vielleicht ein bisschen kindisch.
0: Ja, okay. Weiß, das ist keine, mm -hmm. sondern wir,
1: wir machen ja nicht Zeichen, sondern das sind Gebärden, das sind mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja. Bewegungen. Habe ich noch nie man, drüber nachgedacht, dass macht. es da einen Unterschied gibt, aber ja, stimmt natürlich.
1: Nee, ich auch nicht, aber äh, umso wertvoller. Danke, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr uns äh, sowas sowas schreibt. Wir lernen immer noch dazu. Ich freue mich da immer mega drüber. Okay. Also ich freue mich natürlich nicht drüber, dass ich, dass ich Mist erzählt habe, aber dass ich was dazu lerne, das ist sehr schön.
0: <lacht> aber jetzt gehen wir ein bisschen wieder weiter. Wir gehen, glaube ich, jetzt raus aus Azkaban, ne? Ja. Jetzt sind wir wieder ein bisschen in, wandern wieder zurück von Sirius' wundervoller Darstellung. Er hat, ja, er hat das ja so schön dargestellt. Wir erinnern uns an das letzte Mal. Jetzt wirft er sich wieder ein bisschen was zu futtern rein.
1: Genau. Und er sagt jetzt ja, also kurze Zeit später ist auch Barty Crouch Seniors Frau gestorben. Und da ist er von seiner Ungnade ein bisschen entschuldigt worden, weil die Leute so Mitleid mit ihm hatten. Mhm. Na, also klar, sein Sohn war ein Todesser und er ist dadurch in Ungnade gefallen. Aber jetzt hat der Arme verloren in ganz kurzer Zeit. seinen Sohn und seine Frau, dieser arme Mann. Mhm. Und die Beliebtheit ist rapide abgefallen, aber man wollte ihn nicht rausschmeißen wegen dieser Tragödie mhm. und hat ihn quasi auf dem Posten der internationalen magischen Zusammenarbeit abgeschoben. Wobei ich finde, also es ist immer noch super geiler. Ja, das, Posten. Ist, das ist
0: spannend. Ne? Das ist Also ich finde das ja auch immer wieder, in so einer Regierung gibt es ja immer Posten, die sind halt wichtig und es gibt äh, welche, die weniger wichtig sind. Zum Beispiel in Deutschland gilt eigentlich. Oder galt für ganz, ganz lange Zeit das Außenministerium als das nach dem Kanzler wichtigste Amt. Und das hat sich in den letzten Jahren krass verschoben. Ne? Also der Vizekanzler oder die Vizekanzlerin waren früher immer Außenminister. Und das ist erst seit, äh, ich würde sagen, so zehn Jahren nicht mehr der Fall.
1: Echt? Mhm. Da habe ich gar nicht aufgepasst, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist äh,
0: eigentlich ganz spannend. Zum Beispiel äh, momentan in der Zeit, in der wir das hier aufnehmen, ist ja Robert Habeck Vizekanzler, aber der ist ja Wirtschaftsminister. Und der vorherige Vizekanzler war ja Olaf Scholz und der war Finanzminister. Ja, nicht mehr das, das AA, also das Auswärtige Amt, ist nicht mehr äh, so wichtig wie früher. Das, äh, und das kratzt natürlich am Selbstbewusstsein des Auswärtigen Amts natürlich auch ein bisschen. <lacht>
1: Sind jetzt, also musste vorher der, der das Auswärtige Amt betreut hat, Vizekanzler werden?
0: Äh, nee, das waren so ungeschriebene Regeln. Also zum Beispiel Landwirtschaftsminister zu sein, hat nicht so viel Einfluss wie, naja, Finanzminister zu sein oder halt Außenminister. Und deswegen ist das… Äh Noch… Ja, genau. Hm.
1: In zehn Jahren?
0: Vielleicht, ja, genau, weiß man nicht so genau. Aber normalerweise ist halt Prestige halt ganz wichtig für den Vizekanzler und da ist das Auswärtige Amt immer halt das gewesen, wo man hingeht. Und das hat sich, wie gesagt, verändert, weil Außenpolitik ganz viel jetzt vom Kanzler gemacht wird.
1: Notgedrungen, ja.
0: Er hat es genommen oder sie hat es sich genommen damals. Also das hat sich ja unter Angela Merkel verändert. Okay, aber sorry für diesen Aus... Deswegen ist es interessant, wo er hin verschoben wird. Er wird jetzt quasi ins Auswärtige Amt, hast du ja gesagt, abgeschoben. Deswegen habe ich das überhaupt erzählt. Ja,
1: das natürlich im Ersten Zaubererkrieg nicht so wichtig war, weil alle großen Themen halt... Intern waren. Inner, hm. ja, in der UK waren. Inner britisch. Interessant, da habe ich noch nie drüber ja, nachgedacht. Ja, da sind wir so ein ja. bisschen
0: in diesen, in diesen Niederungen der, der Politik der Zaubererwelt. Aber ich finde, es ist immer noch, ein also ich glaube, er wurde halt auch abgeschoben in dem Sinne, er wollte Zaubereiminister werden und dann hat er was bekommen, was schon auch noch wichtig ist. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, ja. haben wir haben ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, ein Ludo-Bagman hat er immer noch klar in der Tasche. Ne? Also das ist schon nochmal eine andere Ebene als das, was Ludo ja. da macht.
1: So, Harry geht jetzt nochmal in sich und überlegt, vielleicht hat deshalb... Crouch auch so krass reagiert, als seine Elfe Winky äh, mit dem dunklen Mal in Anführungszeichen erwischt wurde, weil ihn das so an die Situation mit seinem Sohn erinnert hat und weil er irgendwie vielleicht sich gerade da aus diesem Schatten rausgearbeitet hatte und jetzt kommt schon wieder das Nächste.
0: Mhm.
1: Und dann sagt er ja, also Moody meint, Crouch ist davon besessen, dunkle Magier zu fassen. Mhm. Sirius sagt dann ja und zwar richtig krass und wahrscheinlich ist er immer noch interessiert daran, seine alte Beliebtheit zurückzuerlangen und hofft, dass er, wenn er vielleicht irgendwie tausend Todesser fängt, dass er das, also wieder seinen alten Status erlangen kann.
0: Mhm.
1: Und Ron sagt, ja und deswegen ist er nach Hogwarts geschlichen und hat Snapes Büro durchsucht und Sirius so nett, das macht ja gar keinen Sinn. Und das ist ganz witzig, weil Ron die ganze Szene lang denkt, irgendwie er hat die Antworten ja, ja. und oh jetzt verstehe ich alles. Und sie rissen, nee, du verstehst gar nichts, zu so kleiner Lurch.
0: <lacht> Aber ich finde es auch nochmal hier äh, interessant, weil generell in diesem Kapitel so viele gute Theorien aufgestellt werden, die sich dann fast alle als falsch erweisen. Also es ist wirklich so, als würde würden die so, ja, ihr, ihr guckt euch die richtigen Punkte an und ihr schlittert so knapp an der tatsächlichen Wahrheit vorbei, ne? Ja. Und das finde ich ganz ganz spannend. Jetzt zum Beispiel, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Crouch wirklich in der Zeit, wo alles noch gut bei ihm lief, besessen davon war, Todesser zu finden und aufzudecken. Mhm. Minus, dass er halt seinen Sohn zu Hause hat und versucht zu kontrollieren.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das eine kleine Ablenkung war.
0: Ja, aber denkst du, dass er wollte, wollte er noch immer Zaubereiminister werden?
1: Also ich glaube, er ist realistisch genug, um zu sehen, dass er nicht in ein gewähltes Fragezeichen-Amt kommen kann. Mhm. Ich glaube, er hat versucht, sich selbst wichtig genug zu machen, dass er genügend Einfluss hat auf einem nicht wählbaren Amt.
0: Okay, das heißt, er wollte eher den Status quo aus deiner Sicht behalten.
1: Genau. Also er, er wollte die, seinen Einfluss behalten und sein seinen Ansehen und seine Macht. Vor dem Hintergrund, dass er wusste, also er braucht nicht versuchen, Zaubereiminister zu werden, weil das kann für ihn nur böse enden.
0: Mhm, okay. Okay, da, also das heißt, du würdest sagen, das ähm, ist hier. Er der hat versucht,
1: Ente. den Posten des Außenministers quasi wichtiger zu machen.
0: Okay, aber von seiner, also diese, diese Theorie hier, die Versus Sirius aufstellt, davon hältst du nichts.
1: Äh, was ist jetzt nochmal die Theorie? Dass
0: er seine frühere Beliebtheit zurückgewinnen möchte, um dem er das er fängt. Nee, glaube ich nicht. Okay. Also ich kann es mir eigentlich ganz also gut denn, vorstellen, wenn ich ehrlich ja. bin. Ja? Naja, es ist jetzt, du musst dir überlegen, es ist doch die Zeit in seinem Leben, wo er wahrscheinlich, obwohl es eine so schreckliche Zeit war, am meisten Einfluss und Macht und damit auch in einer gewissen Weise ein gutes Gefühl hatte. Das war für ihn eine schöne Zeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das war eine schreckliche Zeit ja. für alle anderen, aber er, für die Welt. ja, aber er hatte Macht und er hatte eine so tolle Position und die will er eigentlich, an die denkt er positiv zurück und die will er auch nicht verlieren. Oder wollte er nicht verlieren. Und ja. jetzt hat er sie nicht mehr und jetzt will er dahin wieder zurück. Ich finde schon, dass das irgendwie Sinn macht.
1: Wenn du es so sagst, ja, doch, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich weiß halt nicht, ich glaube, also ich halte ihn für zu realistisch, als dass er irgendwelche Luft. Also er weiß, er ist mhm. in Ungnade gefallen. Und wenn irgendwie, also wenn jetzt ein deutscher Politiker auf dem Weg nach oben ist und sich zwischenzeitlich rausstellt, dass sein Sohn der übelste Nazi ist. Hat er dann noch eine Chance, trotzdem irgendwann Bundeskanzler zu werden?
0: Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die eine ist quasi die realistische Chance.
1: Hat er Chance und, und die andere denkt, ob, er hat nicht genau. Chance. Genau. Ja. Weil ja, ja,
0: ja. ich glaube wirklich, als, als jemand, der im politischen Bereich tätig ist, brauchst du per se einfach eine gewisse Grundüberzeugtheit von dir, die auch, also die du auf andere übertragen kannst, weißt du? Also, es ist ja nicht so, dass du dann quasi sagst: Ja, okay, ich guck mal, was die anderen so von mir denken, sondern meistens musst du erstmal dich selbst hochheben. Ne? Jemand, der so krasse Depressionen hat oder so und die ganze Zeit sich selbst irgendwie geißelt, der ist vielleicht nicht dafür gedacht, äh, erstmal vor die, also sich, sich selbst so zu präsentieren. Wobei es das ja durchaus auch gibt. Also, es gibt ja ganz viele äh, Schauspieler oder so, die ja mit Depressionen und so ganz viel Probleme haben.
1: Das ist ein total schöner Vergleich, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Vielen Dank dafür, Martin. Ähm, aber stimmt, also Depression macht einen ja so ein bisschen handlungsunfähig. Die reißt einen in so ein Loch und wenn man selbst irgendwie von sich selbst nicht das Gefühl hat, dass man Dinge schaffen kann, mhm. dann äh, kann man andere natürlich auch schwer davon überzeugen. Ja. Aber bei Künstlern ist es ja nochmal was anderes. Ne? Die Schauspieler, die, die müssen nicht andere, also da ist ja eher so ein bisschen Bescheidenheit mm. ganz gut. Natürlich ist Depression zu viel Bescheidenheit.
0: Aber musst du dich, also zum Beispiel, du musst ja auch irgendwie deinen Producer oder also die beim Vorspiel und so, musst du ja Leute überzeugen von dir, oder?
1: Aber da, deshalb sind die ja auch Schauspieler. Okay. Also ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Leute mit Depressionen, die relativ überzeugend Leuten vormachen können, dass sie gut funktionieren.
0: Genau, deswegen ist die Fra so ein bisschen für mich die Frage, ob das halt bei PolitikerInnen auch funktioniert.
1: Ja. Ja, ich glaube, Schauspieler sein und Depression haben ist eine sehr andere Konstellation als Politiker sein und Depression haben, weil als Schauspieler machst du ja quasi Dinge, die dir jemand vorschreibt. Hm. Und Depression lässt dich ja oft... Quasi in der, also Depression nimmt dir ja oft die Fähigkeit, Entscheidungen zu
0: treffen. Ja, und interessanterweise, ich glaube, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, bei Willy Brandt war das so ein bisschen so, dass der ganz häufig apathisch irgend also in Teilen war, weil er so leicht depressive Züge hatte. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, muss ich nochmal nachgucken.
1: Interessant. Na, aber also ich, ich wäre, glaube ich, mehr, also in, wenn ich in einer, ich habe ja äh, durchaus extensive Erfahrungen mit dem Thema Depression, wenn ich in einer depressiven Phase bin, kann ich besser so tun, als wäre ich es nicht und kann ich, kann ich hervorragend äh, Befehle befolgen, weil ich froh bin, wenn jemand quasi die Führung für mich übernimmt, weil ich das gerade nicht kann. Aber ich könnte jetzt nicht irgendwie als Politiker Versuchen, Leute zu mobilisieren und eine Veränderung zu schaffen, weil ich das nicht in mir hätte. Mm -mm. So krass sind wir lange nicht mehr abgeschweift, Martin.
0: Ja, Gehen wir zurück zu Ron und äh, seiner wundervollen Idee mit Snape und der Durchsuchung von Snapes Büro. Das ja.
1: Genau, und der, der sagt ja, ja, das macht ja total Sinn, dass äh, Crouch sich aufs Schlossgelände geschlichen hat, um Snapes Büro zu durchsuchen und Sirius nimmt ihm diesen Traum gleich wieder und also definitiv macht das keinen Sinn, weil wenn er ein Auge auf Snape oder auf irgendjemand anderem im Schloss haben wollen würde, würde er ja als Richter seiner Tätigkeit nachgehen, da würde er ja hinkommen, da würde er ja...
0: Und stattdessen also sich ja, dann die Gelegenheit
1: zu nehmen, in Hogwarts hinter die Kulissen zu schauen. Das macht ja dann keinen Sinn.
0: Naja, aber gut, vielleicht also vielleicht kriegt er den ja auch einfach nicht. Also wenn Snape niemals angeklagt war, niemals offiziell.
1: Nee, also es geht ja auch gar nicht nur um Snape, sondern es geht ja auch einfach darum, wenn er... Doch, es geht um Snape. <lacht> aber also er könnte Snape doch besser im Auge behalten, wenn er... Also er könnte ja immer noch nachts in Hogwarts einbrechen, aber er hätte ja mehr ein Auge auf Snape, wenn er regelmäßig nach Hogwarts kommen könnte.
0: Ja, ja, durchaus.
1: Ja, und deshalb macht das, macht das keinen Sinn, dass er da eingebrochen ist, um Snape auf die Schliche zu kommen und dann aber nicht am Turnier als Richter teilnimmt. Genau. Hermine sagt dann, Komm, Ron, können wir das mit Snape nicht mal abhaken, weil wir wissen doch, Dumbledore vertraut ihm und dann müssen wir das auch. Und... Ron sagt, nee, Hermine, also wir wissen ja, Dumbledore ist ein brillanter Kopf, aber der ist, der ist nicht unbedingt gerissen. Und äh, ich würde nicht, weiß nicht, also ich würde ihm schon zutrauen, dass er sich von einem gerissenen Zauberer übers Ohr hauen lässt.
0: Und ich finde das so spannend, weil das ja wirklich immer und immer wieder auftaucht: diese Behauptung, dass Dumbledore so vertrauensselig sei. Und ja. aus meiner Sicht ist er das gar nicht. Also natürlich vertraut er Leuten, aber er vertraut Leuten nicht einfach so. Ne? Nee, Also aber diese Idee, also er dass er hat ja immer so sagt, ja, also ja. der ist schon sehr, sehr stark. Also er, er macht, wie wir ja das letzte Mal schon äh, herausgefunden haben, indem wir ihn äh, die Romanzen äh, erkunden haben lassen von den Champions. Der macht schon ein richtig gutes Hintergrund, eine gute Hintergrundrecherche. Also der er macht
1: eine gute Hintergrundrecherche, aber das weiß man ja nicht unbedingt.
0: Genau, aber das ist, ne, das, ist das Schöne. Und wir wissen ja einfach
1: nur, okay, also die wissen, er vertraut dem Halbriesen, der wegen dem Öffnen des, der Kammer des Schreckens von Hogwarts verwiesen wurde mhm. und lässt ihn als, als Wildhüter da arbeiten. Der äh, vertraut Snape, der offensichtlich irgendein Interesse an den dunklen Künsten hat und der die Schüler mobbt. und also ja. Wir wissen ja alle, wie ich dazu stehe. Der hat eingestellt Professor Quirrell, der am Ende, wie sich rausstellte, Voldemort auf seinem fucking Hinterkopf hatte. Der hat eingestellt Gilderoy Lockhart und dann hat er ja auch noch diesem Werwolf vertraut. Ja. Na, also wenn man, wenn man nicht weiß. Genau, wenn man nicht weiß,
0: aber eigentlich ja. ist da ja, es ist so ein bisschen so ein großer Plan dahinter. Gut, bei Quirrell jetzt ja, vielleicht schon, nicht. Ja schon,
1: aber Quirrell und Lockhart,
0: die fallen ein bisschen raus, da hast du recht. ja der hat glaube ich lockert einfach nur eingestellt, weil er auch einfach ein tierischer Fan war und dann er sich gedacht, vielleicht war er ein bisschen verknallt in denen, ja. ja und das, oh fuck. Das war voll die Kackidee. <lacht> <lacht> ja, er hat ja auch um die um diesen Fluch gewusst, der auf der äh, auf dieser Posten steht und hat sich dann vielleicht auch gedacht, ja, dann schicken wir doch da jemanden hin, der vielleicht der, entbehrlich auf den, auf den, auf den ist. verzichten kann. Ja.
1: ja, aber dann Loop hineinzustellen?
0: Ja, gut. Vielleicht wollte er ihm auch irgendwie einen, einen gewissen Push geben. So. weiß man. Ja, ja nicht er wollte irgendwie.
1: ihm ja auch einen Gefallen tun. Ne? Also er genau. hat ja gesehen, Lupin hat keinen Job, äh, findet nicht richtig was zu essen. Genau. und ja.
0: So ein bisschen so, eine Anst so ein Anstoß, mal wieder was Aber zu machen. Aber ist schon
1: auch mutig, wenn man bedenkt, dass oft die Lehrer nach einem Jahr entweder sterben oder ein, ein tragisches Schicksal erleiden dann hier, ich helfe dir aus, nimm doch mal diese Stelle an.
0: Aber vielleicht ist es ja auch, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Dumbledore im Verhältnis zu den anderen Lehrern Lupien Wein eingeschenkt hat und gesagt hat, hey, es gibt hier eine Stelle, die ist gefährlich, das ist durchaus problematisch, wenn du das möchtest, dann stelle ich dich ein, wenn nicht, dann nicht.
1: Hätte, was würde passieren, wenn Professor Binz ein Jahr Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten würde?
0: Naja, dann wäre halt irgendwann nicht mehr, also nicht jeder stirbt ja danach. Also ja,
1: und also Professor Binz ist ja der Geist, der Geschichte unterrichtet. Genau. Was, was könnte mit dem passieren, dass er dann plötzlich weg ist? Okay, Rufmord. das ist viel zu weit. Rufmord Wir haben noch keine Zeit. <lacht>
0: <lacht> zu ähm, langweilig. So, Also
1: Sirius denkt jetzt auch nochmal darüber nach, weil der Streit zwischen äh, Ron und Hermine, da findet er, die haben schon beide irgendwo recht. Dumbledore wird schon wissen, was er tut. Aber auf der anderen Seite, Snape war schon immer, also er sagt dann auch, ich war mit ihm in der Schule und der war ein schleimiger, öliger, fetthaariger Bengel und sagt auch, als Snape in die Schule kam, beherrschte er mehr Flüche als die Hälfte der Schüler im siebten Jahr. Und das ist für mich so, und da habe ich das letzte Mal mich schon drüber aufgeregt, so ein Fake News. So, er erzählt, er erzählt hier keine Fakten, sondern er erzählt das, was er empfindet. Und er, der, der glaubt es doch noch nicht mal. Denkst du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit allen Ernstes denkt, dass Snape im ersten Schuljahr mehr Flüche beherrscht hat ja, als Südklässler. Ja, aber das ist
0: vielleicht auch einfach so ein bisschen so eine Übertreibung, weißt du? Also eine, eine bewusste Übertreibung, die jetzt nicht für bare Münze genommen werden sollte. So, ich habe 10.000 Jahre gebraucht, um dieses Buch zu lesen. Ja, natürlich.
1: Ja, aber so schenkt er denen das ja ein. Wir, wir lesen das jetzt vielleicht als, ja, okay, der übertreibt ein bisschen, aber er erzählt das ja wohl mit aller Ernsthaftigkeit und sagt dann auch, der, der Snape, der war nämlich in der Schule befreundet mit allen möglichen Todessern, Rosier und Wilkes, mhm. beide wurden äh, vor Voldemorts Sturz von Auroren getötet, die Strangers, Bellatrix kennen wir ja gut genug, die sitzen in Azkaban. Avery, der hat sich wohl aus der Schlinge gezogen, indem er behauptete, dass er dem Imperius-Fluch unterlag. Mm. Und deshalb ist er noch auf freiem Fuß. Aber soweit ich weiß, wurde Snape nie beschuldigt, ein Todesser zu sein. Und da wollte ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, weil das macht für mich nicht richtig Sinn. Weil wir wissen ja, er wurde beschuldigt, ja. Fragezeichen. Und Dumbledore hat sich für ihn eingesetzt. Genau. Hat Snape jetzt einen eine Gerichtsverhandlung bekommen und da hat Dumbledore sich für ihn ausgesprochen? Oder ist es was, das hinter verschlossenen Türen passiert
0: ja, ist? Ich glaube, dass genau so würde ich es nämlich beschreiben. Wir wissen ja, dieses Justizsystem ist voller Lücken und ähm, ja, da wurde scheinbar keine Anklage erhoben, weil Dumbledore vorher interveniert hat. Vielleicht auch, um den Schein zu wahren und um ihn weiterhin in der Schule zu installieren ne, als Lehrer. Okay. Der hat ja für Dumbledore schon vor dem Sturz gearbeitet, eine ganze Weile, ne? Oder ja. eine ganze Weile jetzt nicht, aber durchaus vor, davor.
1: Ja. Aber interessant, weil wenn also ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass Snape eine Gerichtsverhandlung bekommen hat und
0: Dumbledore reingeleitet ist und Aber gesagt hat, das macht nein, natürlich Geto. auch
1: überhaupt keinen Sinn. Ne, weil wenn er eine Gerichtsverhandlung gehabt hätte, dann hätte Voldemort ihn wahrscheinlich auch nicht so wieder empfangen, wenn er da freigesprochen worden wäre. Mhm. Weiß nicht, also da muss ich nochmal, das muss ich nochmal marinieren lassen.
0: <lacht> Marinier du mal.
1: Ja, Harry erzählt jetzt weiter von dem, was er gesehen hat. Und er sagt unter anderem jetzt auch, weil Snape und Karkaroff haben sich ja unterhalten hm. und Karkaroff hat Snape irgendwas auf seinem Unterarm gezeigt, wo er nicht weiß, was es ist und Sirius sagt so, auf seinem Unterarm? Hm, keine Ahnung, was das sein könnte. Aber die haben doch nicht den kompletten ersten Zaubererkrieg hinter sich gebracht, ohne zu wissen, dass die engsten Anhänger das dunkle Mal auf dem Unterarm haben, oder?
0: Gut, wir wissen auch, dass das ja scheinbar verschwinden kann. Ne? Ich schätze mal, man kann das... Nein, doch, kann das es nicht. Doch, das wurde doch immer stärker. Nein.
1: Ja, aber das ist nicht verschwunden.
0: Also ich hatte das, also ich bin jetzt kein Experte, was das Thema angeht, aber ich hatte gedacht, das ist halt einfach so ein, so ein Tattoo, das halt aber so auftritt, wenn quasi der nee, Lord in der Nähe ist, ist ein, oder so.
1: Also das ist ein Tattoo und das ist immer da. Und wenn der dunkle Lord in der Nähe ist, dann wird es, also dann dunkelt es. Also ich stelle mir das vor wie ein verblasstes Tattoo. Weißt du, wenn er das in der so Nähe immer ist, und wird es wird. stärker. Ja, genau. Oder wenn an er es an der Macht ist. Snape trägt ja auch immer lange Ärmel und immer hm. lange Roben. Ich glaube, das geht nie weg. Und alle Fanfictions, die ich gelesen habe, da ist das auch, also ja. das dunkle Mal ist für
0: immer. Aus meiner Sicht ist das die einzige Art und Weise, wie man das Hätte verteidigen können, weil ansonsten, also ich kann mir keiner erzählen, dass man einen Krieg gegen die geführt hat und das nicht weiß. Oh. Das kann doch kein, Also es ist, als würdest du irgendwelche hier Mafia-Gangs kennen, aber wüsstest nicht, dass Mafias Tattoos haben, die sie identifizieren. Ja. Also das macht ja keinen Sinn. Als würde das die Polizei nicht mitbekommen. Und in dem Fall halt, ja. als würde das die, das Ministerium nicht mitbekommen. Das ist eigentlich dumm und Oder ja. der Orden des Phönix.
1: Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass es halt Sirius nicht weiß.
0: Ja, aber das macht doch auch keinen Sinn. Aber das macht,
1: macht für mich auch keinen Sinn. Also, dass man, dass vielleicht die im Ministerium, die hohe Tiere waren, wussten. Aber das ist doch irgendwie was, was man dann auch verbreiten möchte. Absolut. Wenn man, wenn man, Absolut. Wenn man weiß, wie man den Feind in Anführungsstrichen identifizieren kann, dann sagt man doch hier, wenn ihr jemanden seht mit dunkle Mal auf dem Unterarm, genau. Vorsicht ist ja. geboten. Deswegen
0: würde ich sagen, es ist halt etwas, was man verschwinden lassen kann, wenn man aktiv es versucht. Ne? Oder also irgendwie mit einem Zauber überlegt, dass das halt verschwindet. Also das ist das Einzige, ja, und ich, ich was ich sage. kann. Ich glaube
1: halt, dass man das eben nicht kann. Ich glaube nämlich, dass das dunkle Mal an, also aktiv an Voldemort bindet. Und ich glaube auch, dass solange man dieses Mal hat, dass Voldemort immer eine gewisse Kontrolle über einen hat. Mhm. Also du hast immer eine gewisse Verbindung.
0: Ja ja, mit also ihm. das würde ich auch gar nicht wieder, dem würde ich gar nicht widersprechen. Ich meine eher so halt ähm, ein Tarnzauber, ne? Also dass dann quasi mhm. über deinem ja, okay. Mal etwas liegt. So, so würde ich das ja, okay. sehen. Also da, weil ansonsten macht es keinen Sinn, dass Sirius das nicht weiß.
1: Okay, also das macht generell keinen Sinn, dass Sirius das nicht weiß. Ja. Aber gut, er sagt, denn Dumbledore ist zwar vertrauensselig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Snape hier in Hogwarts eingestellt hätte, wenn der je für Voldemort gearbeitet hat. Also das, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Tja, da hast du leider nicht Tadam. recht.
1: <lacht> ja. Und dann geht's es nochmal kurz um Moody und um Crouch und äh, Moody war wohl schon auch immer besessen davon, dunkle Zauberer zu fangen, aber im Gegensatz zu Crouch hat der sich immer an die Regeln gehalten. Wo es ging, hat er die Leute äh, lebend abgeliefert und keine verbotenen Flüche benutzt. Aber Crouch, wenn der wirklich krank ist, ach, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Warum war er dann in seinem Büro? Warte mal, Ron, du hast doch gesagt, dein Bruder Percy arbeitet für Crouch. Kannst du den vielleicht mal fragen, ob er den in letzter Zeit gesehen hat?
0: Hm. Ja, und, dann sagt und Ron
1: ist so, oh, ich kann es versuchen, aber also der würde mir nie erzählen, wenn irgendwas im Busch wäre. Das würde der gar nicht sehen.
0: Ja, wenn er schon dieses ganze andere, diese ganzen anderen Sachen nicht verraten wollte, die ja wirklich... Na. egal sind in einer gewissen Weise. Das ist ja schon richtig heißer Scheiß. Also ja. warum sollte er dann das erzählen? Also das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, aber Sirius sagt dann ja, und wenn du eh schon dabei bist, mit ihm zu sprechen, dann frag doch auch gerade mal nach Bertha Jorkins, weil die wird immer noch vermisst. Und Ludo lästert wohl in der Zeitung über die, dass sie so ein schlechtes Gedächtnis hätte. Aber Sirius war mit ihr in der Schule und kann bestätigen, ein schlechtes Gedächtnis hat die definitiv nicht. Ist vielleicht nicht die klügste, aber die wusste immer jeden Klatsch und Tratsch und konnte sich ganz genau merken, wer mit wem und wie und warum und wie oft. Und äh, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum das Ministerium nicht so aktiv nach ihr sucht, weil die vielleicht ein bisschen zu gut Bescheid wusste.
0: Hm. Also das ist wirklich, Bertha Jorkins hat wirklich eines der grausamsten Schicksale erlitten, die es so gibt.
1: ja. <lacht> Fürchterlich. Also,
0: dass das hier auch gar nicht im Buch so richtig anklingt, gut. Aber auf der anderen Seite, wenn man, wenn man die Wahrheit weiß, dann ist man wirklich so, oh Gott, die arme Frau. Die arme Frau, ja.
1: Ja, so, und dann gucken unsere Helden auf die Uhr und merken, oh, halb vier, langsam Zeit für Abendessen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg.
0: Ganz kurz, ist Bertha Jorkins dann eigentlich die Mutter von Voldemort? Die Lass uns Mutter. dazu
1: kommen, wenn, wenn wir dazu kommen. Okay. Das ist nämlich eine sehr krasse Unterhaltung. Okay. Aber äh, finde ich schön, dass du es aufgebracht hast. Es ist jetzt also halb vier und die machen sich auf den Weg. Sirius sagt jetzt nochmal: Du, Harry, ich möchte nicht, dass du mich zu oft besuchst.
0: Was ist nicht denn nie? zu oft?
1: Keine Ahnung. Schleich dich nicht zu oft raus, um mich zu besuchen. Ab und zu ist schon okay, aber nicht zu oft. <lacht> Und schickt mir einfach Nachrichten, äh, wenn Und ihr essen. mich erreichen wollt. Mit, ja, gerne, gerne essen. Und wenn ihr unter euch über mich redet, dann nennt mich doch bitte Schnuffel. <lacht> What? Warum nicht Tatze?
0: Ja, weil das äh, zumindest Snape wahrscheinlich kennt.
1: Ja, okay. Ja, das also
0: kann das ich gut Sinn. verstehen, warum er sich nicht Tatze nennen will.
1: Okay. Ja, und äh, Sirius sagt dann auch: Ich kann erst aufatmen im Juni, wenn dieses Scheiß-Turnier vorbei ist. Es, es ist hier irgendwas im Busch, irgendwas kommt noch zum Überkochen, aber ich kann noch nicht sagen, was es ist. Naja, dann verwandelt er sich in einen Hund und begleitet die Gang zurück zum, zum Gatter nach Hogsmeade, lässt sich von allen noch mal kurz den Kopf kraulen und dann <lacht> rennt er wieder davon. Aber ich habe dieses Kapitel gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass mein Hund Kali ein Animagus sein muss.
0: Ah, wieso?
1: Die lässt sich auch gelegentlich streicheln, aber kuscheln möchte die nicht. Ich glaube, die ist einfach eine feine Dame, die aus Versehen sich unwiderruflich in einen Hund verwandelt hat. Und jetzt kriegt sie irgendwie keinen Zauberstab in die Hand und ist gefangen. Die, die toleriert. Aber da haben wir uns Du darfst doch schon mich schon am Kopf streicheln. Ja, Martin. <lacht> Ja, wir brauchen keinen Zauberstab, aber vielleicht ist es auch falsch im Buch.
0: Okay, aha. Mann. Sorry, dass ja, ich da Naja, Und rein... ab und
1: zu lässt sie sich den Kopf kraulen und dann möchte sie zweimal am Tag ein schönes Essen haben. Und dann ist auch gut. Und ansonsten lass ihr die Ruhe. Ich bin überzeugt, Kali ist ein Animagus.
0: Mm. Ja. Okay.
1: Harry, Ron und Termine machen sich auf den Rückweg nach Hogwarts und unterhalten sich so in der Zwischenzeit und lassen nochmal so ein bisschen eine Revue passieren. Marinieren. Ja, und Ron sagt dann auch, also pff, ich frage mich ja, ob Percy all diese Geschichten über Crouch kennt.
0: Ja, ich möchte auch noch mal kurz auf Percy eingehen. Denkst du, Percy hätte an Crouchs Stelle ähnlich gehandelt?
1: Das ist ja auch das, was die sich jetzt fragen. Ja. Na, also Hermine frag, sagt dann auch, Percy würde doch nie jemanden aus seiner eigenen Familie den Dementoren ausliefern. Wo Ron dann sagt, ah, ich weiß nicht, recht. Wenn er glaubte, wir würden seiner Karriere im Weg stehen, Percy ist richtig ehrgeizig, weißt du. Und das ist ja schon so ein bisschen Foreshadowing. Wir wissen ja, dass Percy sich in der Zukunft von seiner Familie für seine Karriere distanzieren wird. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt tatsächlich einen von den Weasleys den
0: Dementoren ausliefern würde. Ja, er, du? Er kommt ja auch zurück. Nee, also ich glaube, ja, am Ende des Tages ist, naja, ich weiß es nicht. Also es kommt immer darauf an, wo er bei der ganzen Angelegenheit dann hinkommt. Irgendwann merkt er ja einfach, dass, die, dass das Ministerium wirklich nicht die richtigen Schritte macht beziehungsweise dann auch unter Kontrolle ja. von Voldemort äh, steht. Ne? Also aber es dauert sehr, sehr lange, bis er diese Entscheidung trifft. Also, ich muss sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich bin da eher auf Rons Seite. Weil, also klar, ne, Ehrgeiz und so ist eine Sache, aber. Ja, ich glaube, vor allem Percy
1: ist so die, die, die Art Person, die dich dann erstmal den Dementoren ausliefert und dann nicht schlafen kann.
0: Genau, ich, also, oder ja. genau das, was ich auch am Anfang der Folge gesagt habe: Ich glaube, am Ende des Tages ist er auch so jemand, der dann sagt, naja, gut, das ist halt Gesetz. Und wenn das Gesetz ist, dann muss auch ich, obwohl das meine Familie ist, dieses Gesetz einhalten.
1: Mhm.
0: Und was ich auch, wenn ich ehrlich bin, gut finde. Ne? Also Jetzt
1: kommen sie dem Schloss näher und Ron sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das riechst aber köstlich. Also Sirius, äh, Harry, der muss dich schon richtig gern haben, wenn er äh, für dich sich wochenlang von Ratten ernährt. Ja. Und das hinterlässt so einen kleinen Stein bei Harry im Magen absolut zu recht. Ron hat aber auch wieder ein Feingefühl wie ein Baggerfahrer.
0: Wie ein Dementoren-Baggerfahrer?
1: Ja, genau der. Aber ich kann mir natürlich irgendwie auch vorstellen, dass es immer so ein bisschen Genugtuung für Sirius ist, wenn der eine Ratte erlegt.
0: Ich geb's dir jetzt, oder was? Oh. Naja.
1: Ja, wegen, wegen Peter. Ach
0: so. <lacht> ja. Okay, cool. Ja, Und damit endet dieses Kapitel... Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Also ich fand es mega vollgepackt. Ich fand es ein gutes Kapitel. Ich finde es schade, dass wir so viel auf einmal erfahren haben und dass es so viel erzählt war.
0: Ja, aber ich fand es... Mir hätte
1: das besser gefallen, wenn, wir, wenn, wenn das irgendwie in Action eingepackt gewesen wäre.
0: Ja, aber ich muss sagen, da gab es schon langweiligere Nacherzählgeschichten.
1: Auf jeden Fall. Also langweilig war das auf keinen Fall. Ich fand es super spannend, aber schon sehr... Nicht gepackt. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also alles andere auch, wäre auch komisch. Aber trotzdem, ich muss sagen, die Geschichte um Crouch finde ich ist schön erzählt. Auch deswegen, weil ich ja, das mag, stimmt. dass einfach so, so viele unterschiedliche Theorien im Raum kursieren und eigentlich keine so richtig, richtig ist, aber so also weit von der Realität sind sie dann auch nicht weg. Und es fehlen so ein paar Puzzlesteine, um das Rätsel zu lösen. Aber die fehlen halt ja. bis zum Ende. Ne? Und ja. das macht das Ganze einfach so spannend und so schön.
1: Dieser Roman ist der ultimative Essentum.
0: <lacht> genau. Und äh, damit endet, wie gesagt, dieses Kapitel. Die nächste Folge ist dann mit Mr. Crouch wieder. Allerdings nee,
1: die nächste Folge ist die drury fanfiction <lacht> auf die du dich schon so freust.
0: Aha, Aha, aber die nächste, das nächste Kapitel, das wir äh, im Buch besprechen, ist zumindest Mr. Crouchs Wahn.
1: Genau, das wird bestimmt auch spannend, aber liebe ZuhörerInnen, freut ihr euch auch schon so auf die nächste Folge? Ich kann es kaum erwarten, dass Martin äh, wieder die Stimmen macht mhm, und ich versuche möglichst viel Snape in der Fanfiction unterzubringen.
0: <lacht> okay,
1: bis dahin wünschen wir euch jetzt einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr, auf das 2023 euch ganz viele wunderbare, magische Abenteuer äh, bringt und vor allem Gesundheit.
0: Dann sehen wir uns im nächsten Jahr, hören wir uns im nächsten Jahr und äh, bis dahin sagen wir Tschüss und äh, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss.